0: Herzlich willkommen nochmal, Frau Professor Reinhardt. Frau Reinhardt ist Politikdidaktikerin. Sie hat bei Jürgen Habermas promoviert, im Bereich Bildungssoziologie habilitiert und hatte bis 2006 den Lehrstuhl für Didaktik der Sozialkunde an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg inne. Sie war Mitglied in zahlreichen Sachverständigenräten und Kommissionen in unterschiedlichen Bundesländern, hat also was aus der Politikberatung auch zu, zu berichten. Und sie sagt, Konflikt. der Konflikt ist für die Demokratie essentiell. Es geht darum, um Ziele zu ringen, um Wege, wie man diese Ziele erreichen will. Man muss Mehrheiten erkämpfen und es ist alles andere als harmlos und dazu braucht man eine bestimmte Ausstattung, damit man das auch gut kann. Jetzt ist die Frage, was kann Schule tun? Das ist Ihnen, glaube ich, auch ein großes Anliegen, wie, wie wir die erreichen können, die nicht, wie Sie sagen, auf der Sonnenseite des politischen Interesses und der politischen Partizipation aufwachen.
1: Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einführung. Also ich habe das Thema der Frage nach den Kompetenzen für Demokratie zugespitzt. Ich behandle in erster Linie die für mich zentrale Kompetenz von Demokratie und für Demokratie, nämlich die Konfliktfähigkeit. Die Bedeutung des Konflikts für Demokratie. Ein demokratisches System zeichnet sich vor anderen politischen Systemen durch die Gleichachtung und Gleichberechtigung seiner Bürger aus. Die Gesellschaft, verfasst als Staat, regelt politisch gemeinsame Angelegenheiten, über deren Regelungsbedarf ein Konsens und sei es durch Mehrheiten hergestellt wurde. Dabei haben alle Staatsangehörigen das formal gleiche Recht auf Teilhabe, das sich konkret im gleichen Wahlrecht äußert. Dieser universale Wert der wechselseitigen Anerkennung ist die fundierende Norm für das staatliche Zusammenleben. Dieses gleiche Recht auf Teilhabe bindet zugleich alle Bürger und Bürgerinnen aneinander, sie sind wir sind voneinander abhängig, so dass Demokratie lernen ein Teil der Allgemeinbildung sein muss. Demokratie ist ja keine natürliche Tatsache, sondern muss von jeder Generation errungen und ausgestaltet werden, mehrfach gesagt. Worden. Demokratische politische Systeme sind Konfliktsysteme, denn es wird in der Gesellschaft um Probleme gestritten. Parteien konkurrieren mit ihren Vorschlägen und sie kämpfen um die politische Entscheidung. Streit, Konkurrenz und Kampf sind notwendig, denn in den politischen Prozess gehen viele Interessen- und Wertekonflikte mit ein. Differenzen in Lagen, Interessen, Lebensgeschichten und Werten ergeben ja nicht nur interessante Vielfalt, sondern häufig massive Konflikte um Ressourcen und Anerkennung. Es geht um kontroverse und belastende Vorgänge bei denen es selten klare und sichere Lösungen gibt. In diesen Prozessen sind Konflikt und Konsens aufeinander verwiesen, weil einerseits nur über das Austragen von Konflikten die Chance besteht, dass wir, und sei es nur auf Zeit, gemeinsame Lösungen finden. Das Austragen der Konflikte gilt es andererseits zu kanalisieren. Streitkultur meint auf der Seite der Subjekte den zivilen Umgang mit Kontroversen, und setzt auf der Seite der Institutionen ein funktionierendes Regel- und Sanktionssystem voraus. Ganz zentral das staatliche Gewaltmonopol. Der französische Theoretiker Rousseau Vallon entwickelt die, wie er sagt, konstruktive Dialektik des demokratischen Systems aus dem Grundkonflikt der Demokratie, Einstimmigkeitsideal und realistischer Mehrheitswille stehen in einem Verhältnis der Spannung. Dieser Grundkonflikt der Demokratie artikuliere sich als, ich zitiere, Widerspruch zwischen der Anerkennung der Legitimität des Konflikts und dem Streben nach Konsens. Demokratie ist ein pluralistisches System, das den Gegensatz der Interessen und Meinungen akzeptiert und auf dieser Basis den politischen Wettbewerb organisiert. Sie institutionalisiert den Konflikt und dessen Austragung. Es gibt aber auch keine Demokratie ohne Gemeinsamkeit, ohne die Anerkennung gemeinsamer Werte, die die Konflikte nicht zum Bürgerkrieg ausarten lassen. Hier zeigt sich, dass Konfliktfähigkeit als Bürgerkompetenz zu einer anspruchsvollen demokratischen Wirklichkeit gehört. Demokratie lernen beinhaltet also hohe kognitive Anforderungen, das Ertragen von emotionalen Zumutungen den Erwerb pragmatischer Fähigkeiten und die Ausbildung verantwortbarer moralischer Bezugspunkte. Dieses Lernen von Demokratie drängt sich nicht durch alltägliche Lernprozesse auf. Während Rollen des sozialen Nahraums, des Berufs- oder des Wirtschaftslebens unvermeidbar sind und durch Mitleben zu einem Teil gelernt werden können, gilt dies nicht für das politisch-demokratische Teilsystem dieser Gesellschaft. Demokratie drängt sich nicht auf, sondern muss aktiv gesucht werden. Zweiter Punkt, warum ist Konfliktfähigkeit so schwer zu lernen? Mit Daten aus der Sachsen-Anhalt-Studie, mit Daten aus der sachsen anhalt an der ich beteiligt war, lässt sich zeigen, wie schwer der Umgang mit Konflikten ist. Es wurde unter anderem die Frage gestellt, wenn alle Parteien zusammen die Regierung bilden würden, was wäre dann der schlimmere Nachteil für die Demokratie? Wir befragten im Sommer 2000 etwa 1.400 Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, 9 und 11. 80 Prozent entschieden sich für die Antwort, dass es innerhalb der Regierung ständig zu Streitereien und Zank zwischen den Angehörigen der Parteien käme. Und lediglich 20 Prozent benannten als Nachteil dass im Parlament nicht mehr so viel Kritik an der Arbeit der Regierung geübt würde. Hier kommt, zu so meiner Interpretation, sehr deutlich ein Nicht-akzeptieren von Konflikten mhm. zum Ausdruck. Offensichtlich werden Konflikte eher gleichgesetzt mit Zankerei und unproduktivem Streit und weniger mit konfliktreichem Ringen um legitime Antworten. Andere Daten sind ähnlich zu interpretieren. Ich fange unten an. Die Aussage war, die Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Interessengruppen in unserer Gesellschaft und ihre Forderungen an die Regierung schaden dem Allgemeinwohl. Sie sehen, die Hälfte der Befragten spricht sich gegen die Auseinandersetzungen zwischen den Interessengruppen aus, weil dies angeblich dem Allgemeinwohl schade. Pluralismus als zentrales Strukturmerkmal der Moderne, der sich in politischen Auseinandersetzungen äußern muss, wird offensichtlich als störend bei der Vereinheitlichung und Harmonisierung des Lebens empfunden. In der Mitte auf die Aussage war, Aufgabe der politischen Opposition ist es nicht, die Regierung zu kritisieren, sondern sie in ihrer Arbeit zu unterstützen. Und Sie sehen, zwei Drittel stimmen zu. Die Aufgabe der Opposition wird also nicht mit Kritik in Verbindung gebracht, sondern mit Kooperation. Dabei wissen, Wissen in Gänsefüßchen, wissen unsere Befragten zu 70 Prozent, na, das war eine andere Frage, dass eine lebensfähige Demokratie ohne politische Opposition nicht denkbar ist. Aber Sie kennen nur das Wort. Das zeigt, dass das Lernen von Kategorien ohne inhaltliches Verständnis nur ein Lernen von Worthülsen ist. Das dritte, oben, die Interessen des ganzen Volkes sollten immer über den Sonderinteressen der, des Einzelnen stehen. Neben eine weit verbreitete antipluralistische Einstellung tritt ein gravierendes Missverstehen des parlamentarischen demokratischen Systems. Denn drei Viertel der Befragten möchten die Interessen des ganzen Volkes, was immer das sei, über die Sonderinteressen der einzelnen Stellen. Und mein Einzelinteresse zum Beispiel auf Freiheit der Meinungsäußerung, bitte in Grenzen, ist klar. Aber dieses Einzelinteresse ist mein Grundrecht gegen den Staat. Und das, soll, das wird hier irgendwo weggetan. Auseinandersetzungen, Kritik und Einzelinteressen werden weitgehend negativ eingeschätzt, was den Strukturen demokratischer Systeme nicht gerecht wird. Demokratische Systeme sind im Gegenteil gekennzeichnet durch die Legitimität von Interessenkonflikten, durch ihren geregelten Austrag und durch die Konkurrenz von Parteien und Interessengruppen. Ihre Logik gewissermaßen ist der Konflikt. Vom Verband aus haben wir in einer Stellungnahme zu der KMK-Empfehlung auf solche Punkte versucht hinzuweisen. Das ist relativ harmonistisch alles. Konflikte stören und verstören offensichtlich. Die Suche nach Klarheit und Eindeutigkeit wird dagegen gesetzt. Das ist gut verständlich, weil wir im Alltagsleben so verfahren. Natürlich würde ich in meinem Privatleben nicht dauerhaft mit Leuten verkehren, mit denen ich mich ständig streite. Aber Staatsbürgerin bleibe ich, egal in welchem Zusammenhang. Das alles wirft natürlich die Frage auf, welche Entwicklungs- und Lernprozesse das Verständnis für Konflikte in Gesellschaft und Politik fördern können. Punkt 3. Können wir Konfliktfähigkeit fördern? Prosozialität muss transformiert werden. Häufig wird in die Entwicklung prosozialer Einstellungen große Hoffnung gesetzt. Wir haben in unserer Studie einen Zusammenhang zwischen den Antworten auf Konfliktfragen, wie den eben geschilderten und weiteren, und der erklärten Prosozialität unserer Jugendlichen untersucht wir sind zu so einem Punkt pro Sozialität gekommen, bitte unten erst lesen. Wir sind dahin gekommen, wir hatten in der Untersuchung sehr viele Fragen in, in Bezug auf irgendwelche Werte oder wünschbare Dinge im Leben und haben dann durch eine Faktorenanalyse, das ist ein statistisches Verfahren, gemerkt, dass bestimmte Punkte sehr stark zusammenhängen in den Antworten. Und diese Punkte haben wir zusammengefasst im Faktor Pro-Sozialität. Das sind die Verhaltensweisen, die Sie unten lesen können, zu denen wir dann gefragt haben, wie wichtig das für die Befragten persönlich ist, sich so zu verhalten. Anderen Menschen helfen, im Streitfall einen Ausgleich suchen, alle Menschen gleichberechtigt behandeln, soziale Unterschiede zwischen Menschen abbauen, Rücksicht auf andere nehmen, im Umgang mit anderen fair sein gerecht sein. Unsere Befragten sind äußerst prosozial. Der Durchschnitt in der Zustimmung zu diesen wunderbaren Werten ist zwischen 1 und 5, liegt bei 4. Also nur, es zeigt sich das irritierende Ergebnis, dass die Frage nach der politischen Opposition, die wir eben schon beguckt haben, sie sollte nämlich nicht die Regierung kritisieren, sondern unterstützen, dass diese Aussage die höchste Zustimmung findet bei den Befragten, die besonders hohe prosoziale Werte. Oh, tut dir, also ganz rechts sehen Sie diejenigen mit 4,1 im Wert bei der Prosozialität. Die, die Gruppe ist zugleich diejenige, die diesem Statement am stärksten zustimmt. Konfliktabwehr geht also mit der höchsten erklärten Prosozialität einher. Auch die Aussagen, auch die Aussagen zu Interessen des ganzen Volkes versus Sonderinteressen des Einzelnen und zu Auseinandersetzungen zwischen Interessengruppen als schädlich zeigen dieselbe Richtung. Prosozialität übersetzt sich offensichtlich nicht in die Akzeptanz von Konflikten als zentralem Strukturmerkmal des demokratischen politischen Systems. Also bei allen drei Fragen, sowohl Interessen des ganzen Volkes versus Einzelinteressen, das ist der schwarze Balken, als auch Aufgabe der politischen Opposition im Grunde zu kooperieren, das ist der graue Balken und schließlich auch die Auseinandersetzungen zwischen Interessengruppen versus Allgemeinwohl, das ist die weiße Säule. Wir haben immer dieselbe Beobachtung, dass die ganz hohe Prosozialität da eine ganz hohe Zustimmung ergibt. Wie lässt sich dieser Befund erklären oder vorsichtiger formuliert interpretieren? Es ist ja zweifellos so, dass die so definierte Prosozialität notwendiger sozialer Kitt in unserer Gesellschaft ist und für jedes Leben hier im Raum absolut zentral ist. Und es mag auch sein, dass für die Entwicklung von Demokratiekompetenzen die Ausbildung von Prosozialität ebenfalls wichtig ist. Aber ganz offensichtlich muss irgendeine Art Brechung, irgendeine Art Transformation der alltäglichen Prosozialität passieren. Fast könnte man ja meinen, die Prosozialität stehe dem Konfliktverständnis im Wege. Jedenfalls, solange sie auf harmonisches Miteinander und direkte persönliche Austausch- und Aushandlungsprozesse beschränkt ist. Zur Interpretation ziehe ich die Unterscheidung von privat und öffentlich heran in Verarbeitung und Zuspitzung von Hannah Arendt und Jürgen Habermas. Der Raum des Privaten ist der Nahraum, in dem das Subjekt sich in Gemeinschaft mit anderen verwirklicht, seine Lebenswelt selbst bestimmt und durch unterstellte und hergestellte Harmonie Konsens antrifft und stiftet. In diesem Nahraum harmonieren viele Wünsche und Erfahrungen. Unterschiede können wir leicht tolerieren und anerkennen. Zwar gibt es auch Auseinandersetzungen, aber wie schon gesagt, wenn die nicht enden, dann gehen wir. Der öffentliche demokratische Raum zielt dagegen auf den Streit um Macht, Herrschaft und Entscheidung. Erst durch Konflikte können Konsense auf Zeit hergestellt werden. Vielfältige Interessen, Werte, da gibt es nämlich auch zahlreiche Konflikte, Biografien und unterschiedliche Lebensbereiche mit ihren je eigenen Systemlogiken prallen aufeinander und transzendieren das konkrete Einzelleben. Und aussteigen können wir nicht wirklich. Wir beobachten also in unseren Daten die Übertragung, von Konzepten aus dem Nahraum auf den Raum demokratischer Politik und das daraus resultierende, im Übrigen gut verständliche, aber brandgefährliche Missverstehen von Demokratie. Zum Verhältnis von sozialem und politischem Lernen lässt sich mithilfe von zwei Meta-Analysen sagen, und das ist einfach für Sie, wer es nachgucken möchte, viele Buchstücke, die ich gesammelt habe, in unterschiedlichsten empirischen Untersuchungen immer nur kleine Häppchen, die man finden kann. Also ein Ergebnis ist, das soziale Lernen ergibt nicht automatisch politisches Lernen, sondern Erfahrungen im Nahraum und im Raum erlebter Institutionen wie Schule bedürfen der reflektierenden Weiterführung in die Ebenen der fremden Institutionen und in die Makroebene politischer Zusammenhänge. Meine These nach der zweiten Meta-Analyse war schließlich sogar, der Staatsbürger beinhaltet den Bürger des bürgerschaftlichen Engagements, aber nicht umgekehrt. Also wenn wir uns da im Einzelnen drauf einließen, dann könnte ich vielleicht Daten zeigen, dass wenn jemand von uns empirisch, ist ja alles auch klar hochproblematisch, wie packt man das eigentlich, wenn jemand von uns nach politischem Interesse und nach Engagement in politischen Fragen als richtiger Staatsbürger eingestuft würde, dann ist die Chance ganz hoch, dass diese Person auch in ganz vielen bürgerschaftlichen Zusammenhängen tätig ist. Aber wer bürgerschaftlich tätig ist, kann dem politischen System immer noch sehr distanziert gegenüberstehen. Vierter Punkt können wir Konfliktfähigkeit durch unterrichtliche Interaktion fördern. In unserer Sachsen-Anhalt-Studie konnte Katrin Kötters-König zeigen, dass die Lernenden in Klassen mit Methodenvielfalt, im Wesentlichen sind hier gemeint Möglichkeiten zur Kontroverse, dass die mehr Verständnis für Demokratie und ihren konfliktreichen Charakter zeigten, als die Lernenden in Klassen mit methodischer Monotonie. Sie ist so vorgegangen, also sie gehörte zu unserer Arbeitsgruppe. Wir hatten 75 Klassen in unserer Stichprobe. Und sie hat dann auf diese, die Schüler wurden auch gefragt, wie sie ihren Unterricht sehen. Und aus diesen 75 Klassen hat sie auf beiden Seiten die Extremgruppen gewählt, also die 15 Klassen, die Methodenvielfalt eher berichten, und die 15 Klassen, aus denen eher Methodenmonotonie berichtet wird. Was das konkret heißt, an ein paar Beispielen, wenn Sie bitte mal beim, im zweiten Kästchen gucken, bei Partizipation. Bei Methodenvielfalt wurde zu 55 Prozent angegeben, Schüler dürfen mitentscheiden, wie der Sozialkundeunterricht abläuft. Und in der Methodenmonotonie waren es nur 17. Darunter bei Lebensweltorientierung Projektunterricht. Berichten bei Vielfalt 80 Prozent und bei Monotonie 27 Das Kästchen darunter. Die Lehrer achten die Meinung und ermutigen diese zu äußern. Methodenvielfalt 92 Prozent, Methodenmonotonie 65 Prozent. Das ist im Übrigen ja auch eigentlich ein tolles Ergebnis. Also das hätten wir nicht vorher prognostiziert. Das gilt übrigens auch für andere deutsche Schuluntersuchungen. Da sind in der Regel richtig gute Ergebnisse. Bei Diskussion Streitgespräche irgendwelcher Art und Sorte in der einen Extremgruppe 77 Prozent, in der anderen nur 27. Oder auch es werden Fälle, Konflikte, Probleme untersucht, ebenfalls sehr großer Unterschied. Bei Kooperation Schüler arbeiten in Gruppen 79 Prozent im Vergleich zu 19. Rollenspiele führen durch 35 zu 5. Ein Vergleich von Antworten der Schülerinnen und Schüler der beiden Extremgruppen zeigt, dass die Schüler der Klassen mit methodischer Vielfalt bei drei Fragen, die zentrale Elemente des demokratischen Systems betreffen, spürbar bessere Ergebnisse zeigen. Zwei der Fragen sind bisher noch nicht aufgetaucht, deshalb die jetzt erstmal noch getrennt. Die Frage unten fragt nach der Funktion von Wahlen in einer Demokratie. Und es gab vier Antwortvorgaben. <lacht> Den Armen mehr Macht geben, bestehende Gesetze beibehalten, einen gewaltfreien Wechsel der Regierung ermöglichen, das Interesse der Bürger an der Regierung steigern. Und... Sie sehen, wir sind offensichtlich eine Werbegesellschaft. Nummer 4. Die, die, das D erhält die höchste Prozentzahl. Es sei in Wahlen eine Public Relations Veranstaltung der Regierung und an zweiter Stelle kommt dann der gewaltfreie Wechsel der Regierung. Und oben, wer sollte in einer Demokratie das Land regieren? A Experten, B von allen gewählte Abgeordnete, C gebildete Abgeordnete die moralische oder religiöse Führer. Und auch da, es gewinnen die Experten. Also offensichtlich besteht mehr Vertrauen in sogenannte Experten, wobei natürlich total unklar bleibt, fallen die vom Himmel oder woher kommen die, als in die Repräsentanten des Souveräns des, des Volkes. Jetzt sehen wir in dieser Folie, dass die Unterschiede bei den richtigen Antworten zwischen den Klassen mit Methodenvielfalt und Methodenmonotonie eigentlich gewaltig ist. Es ist total verblüffend. Da braucht man keine Signifikanztests mehr. Das ist so schlagend, dass sowohl zur Funktion von Wahlen, als auch wer sollte regieren, als auch was ist der Nachteil einer Allparteienregierung, dass die Klassen mit Methodenvielfalt weit voraus sind. Übrigens ist der Unterschied auch ganz stark in der Zufriedenheit mit dem Fach. Das wird uns vermutlich wenig verwundern. Methodische Vielfalt wirkt positiv. Forschungsmethodisch ist jetzt noch zu betonen, dass wir hier bei diesen Daten die unterrichtlichen Interaktionen nur indirekt, nämlich durch die Befragung der Schüler, betrachtet haben. Also wir konnten den Unterricht nicht beobachten. Sie können sich vorstellen, was für ein gewaltiges Projekt das wäre, aber das brauchten wir. Aber das wäre ein Riesen, das wär, würde sogar DFG übersteigen an Volumen. Und dann ist auch zu betonen, dass wir hier keinerlei Inhalte des Unterrichts erfasst hatten. Also unser Ergebnis ist tatsächlich nur zurückzuführen auf die durch die Schüler selbst eingeschätzten Interaktionen. Demnach hat die Art der Interaktion eine große Bedeutung für das Demokratielernen. Zwischenfazit, didaktische Konsequenzen, Erfahrungen und reflexive Verarbeitung brauchen einander. Lebenswelt und theoretischer Unterricht ergeben erst gemeinsam die spezifischen Lernchancen der Schule. Die Didaktik des Politikunterrichts muss die Brücken schlagen zwischen alltäglicher Lebenswelt und systembezogener Theoretisierung und Verarbeitung. Auch demokratisches Lernen in der Schule benötigt für seine Reflexion und Weiterentwicklung den Beitrag des Unterrichts So und umgekehrt. Der Unterricht braucht auch den Gang ins Leben. Unterrichtsmethoden und Verfahren, die das Kontroverse des Politischen in ihren Strukturen verkörpern, bieten größere Chancen, politisch-demokratische Lernprozesse zu fördern. Denn die provozierten Dissonanzen sind ein Motor für individuelles Lernen und ihre Struktur ist dem Gegenstand Politik adäquat und lässt die Sache in der Interaktion aufscheinen. Der Beutelsbacher Konsens, bereits erwähnt, großes Verdienst dieses Landes, formuliert seit Jahrzehnten den normativen Bezug für den Unterricht. Zu der Neutralität, das wäre jetzt eine, eine Riesendiskussion. Ich würde da, glaube ich, teilweise einen anderen Akzent reinbringen. Drittens, fachdidaktische Prinzipien. Und da bitte ich Sie jetzt, dass Sie dieses Blatt vor Augen nehmen. Fachdidaktische Prinzipien müssen durch vier Wissensformen die Bewegung der Sache, des demokratisch-politischen, den Aneignungsprozess des Subjekts, also des Lernens und die Handlungsmöglichkeiten der Lehrenden und Lernenden zu einer Unterrichtsrealität sui generis verbinden. Für den Politikunterricht sind hier nur exemplarisch anzugeben, die Konflikt- und die Problemorientierung, die stehen hier als eins und zwei, weil das die historisch ältesten Zugänge sind. Und ich vermute mal auch die am häufigsten benutzten. Auch das Fallprinzip und die Handlungsorientierung und weiter hinten äh, auf der Ersten Rückseite, die Nummer sechs, politisch-moralische Urteilsbildung. Also Wertebildung gehört völlig selbstverständlich in den Politikunterricht. Wie wollen wir denn Demokratie lernen und lehren, wenn wir uns die, die Wertegrundlage nicht bewusst machen, um dann festzustellen, dass dann Konflikte kommen? Also einfach Akzeptanz von Vielfalt, es tut mir leid, würde ich nicht unterschreiben, ich sehe da Grenzen. Es gibt Faltigkeiten, da muss ich sagen, nicht so. Nicht in diesem Land, nicht unter diesem Grundgesetz. Sie haben das auch erwähnt mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das ist für unsere Verfassung nicht verhandelbar und das muss man auch klar sagen. Und dann kann ich subjektiv immer noch das andere Subjekt menschlich verstehen, aber nicht akzeptieren. Meine These zu diesem Unterrichtszugang, kein autoritäres oder gar totalitäres System würde auch nur eines dieser fachdidaktischen Prinzipien haben wollen. Kompetenzen und ihre Entwicklung des Lernens. Es gibt einen alten, inzwischen alten Vorschlag von Bermann, Grammers und mir. Erste Kompetenz, Perspektivenübernahme, Rollenübernahme. Die Perspektivenübernahme seine Formulierung stärker aus der sozialpsychologischen Tradition. Die Rollenübernahmefähigkeit ist eine Formulierung aus der soziologischen Tradition, nämlich George Herbert Mead, Chicago Soziologie, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Die Kompetenz zur Wahrnehmung und Übernahme der Handlungsperspektive anderer auch Dritter und schließlich im Grunde auch des Systems. Konfliktfähigkeit, Kompetenz zur diskursiven Klärung konkurrierender und konfligierender Ideen und Interessen und zum Aushandeln von Konfliktregeln. Drittens sozialwissenschaftliches Analysieren. Kompetenz zur problemorientierten Analyse struktureller Bedingungen und institutioneller Ordnungen. Viertens politisch-moralische Urteilsfähigkeit. Kompetenz zur Einschätzung und Bewertung gesellschaftlicher Problemlagen sowie zum reflektierten Gebrauch von Urteilskriterien und schließlich Partizipation, politische Handlungsfähigkeit, Kompetenz zur Beteiligung an Initiativen, informellen und formalisierten Prozessen öffentlicher Meinungs- und Wellensbildung. Es gab und gibt in der Politikdidaktik ja auch andere Formulierungen. Also die GPJE, das ist so unsere Universitätsvereinigung für Fachdidaktiker, äh, da sind auch vor Jahren Drei Kompetenzen vorgeschlagen worden, politische Urteilsfähigkeit, politische Handlungsfähigkeit, methodische Fähigkeiten. Dann die Autorengruppe Fachdidaktik, der ich selber angehört habe, hat vorgeschlagen, sozialwissenschaftliches Analysieren, politische Urteilsbildung, politische Handlungskompetenz. Übrigens wird Ihnen aufgefallen sein, dass in dieser ersten, in der Fünfer-Auflistung, äh, die politische Urteilsfähigkeit immer auch bezeichnet wird als politisch-moralische. Urteilsfähigkeit. Also das ist in meinem Didaktik und auch schon als Lehrerin in, in meinem Berufsleben mein großes Thema gewesen, Wertebildung. Und zwar bin ich angestoßen worden durch Kohlberg und äh, habe dann für Unterricht jahrzehntelang bis heute versucht, weiterzuarbeiten. Und ich finde es zentral, nicht einfach zu sagen politische Urteilsfähigkeit, weil das sehr leicht verengt auf eine Sachdimension gemeint ist aber in allen Kompetenzkatalogen aus, aus, aus der Politikdidaktik und das wird auch immer dazu gesagt, gemeint ist auch immer der Wertebezug. So, das sind aber ziemlich unterschiedliche Dinge und das wiederum alles in eins zu kriegen, das ist schon verdammt schwierig. Also, ich kann hier keinen ausführlichen Vergleich machen. Ich möchte nur noch ach so, einen Hinweis noch, diese Dreier Auflistungen. Sie sehen dass die miteinander leben können. Also, da sind keine weltanschaulich zentralen Differenzen. Da lohnt es also auch nicht zu sagen, ja, aber und so fort und sind sie nicht furchtbar im Streit, nein, sind wir nicht. Wichtig ist, ja, zu überlegen, wie äh, entfalten sich diese Kompetenzen. Also die Unterscheidung, manchmal sagt man Niveaus, manchmal wird gesagt Stufen, das sind theoretisch ganz unterschiedliche Dinge, aber... Wir können einfach gleichsetzen. Andreas Petrik sagt Graduierung. Also wie kann man die Entfaltung im Bildungsprozess für diese Kompetenzen etwas deutlicher machen? Man kann über drei oder vier Stufen beschreiben. Erstmal konzentriere ich mich auf die linke Säule. Das elementare Niveau zentriert um die Situation und das Handeln einer bestimmten Person und auf ihre Bedürfnisse bzw. auf ihren sozialen Nahraum. Also ich und meine Familie, ich und meine Freunde, ich und meine Klasse. Auf dem nächsten Niveau werden die eigene Person und der soziale Nahraum in den Zusammenhang von personenübergreifenden Regeln in einer Institution eingebettet in der Personen mit anderen Personen in einem vorgegebenen Regelwerk und Organisationsgefüge zusammentreffen. Das ist also die Ebene der Institution. Das dritte Niveau betrifft gesellschaftliche Teilsysteme und ihre Funktions- und Handlungslogiken. Hier besonders jetzt in unserem Fall das politische Teilsystem. Hier geht es um Formen der kollektiven Willensbildung und Entscheidungs. Und schließlich können sich die Kompetenzen im Erfassen gesamtgesellschaftlicher Zusammenhänge und ihre Beurteilung unter übergreifenden Kriterien sowie der Reflexion auf die Angemessenheit wissenschaftlichen Arbeitens ausprägen. Da sind wir dann im Grunde im Bereich der gymnasialen Oberstufe bei Wissenschaftspropedeutik, also bei irgendeiner Sorte Mutterkompetenz. Die, diese drei Niveaus von Person, Institution und System als Bezugspunkten für Handeln und Verstehen des Handelns und Steuern des Handelns lehnen sich an die sozialwissenschaftliche Unterscheidung von Mikro-, Meso- und Makroebene an. Die Parallele ist aber nicht durchgängig. Die Ebene der Institution, die Mesoebene, umfasst hier zuerst einmal die Ebene der erlebbaren Institution, weil dieses Erleben für Lernprozesse ein anderer Vorgang ist, als das Lernen der Zusammenhänge von distanzierten Institutionen. Die sind wohl über Denken und simulierendes Handeln zugänglich, aber nicht auch über alltagsnahe Interaktionen. Distanzierte Institutionen, die nur für ihre jeweiligen Mitglieder bzw. Handelnden auch alltägliche Wege des direkten persönlichen Austauschs bereitstellen, gehören für Schülerinnen und Schüler unter Umständen eher zu gesellschaftlichen Teilsystemen. Was aber auch natürlich schon wieder darauf verweist, hingehen, angucken, das Gericht. Nicht nur drüber reden, nicht nur alles theoretisch wunderbar entwickeln, sondern man muss dahin. und dann in der Pause hat mir mal ein Schüler gesagt, Frau Reinhardt, Sie ahnen gar nicht, wie wichtig dies hier für mich ist. Ich gucke ihn völlig verständnislos an und sagt, ich habe jetzt gemerkt, was passiert, wenn ich einen bestimmten Scheiß weitermache. Das ist jetzt sehr massiv und es ist nicht Alltag. Klar, aber die Erschütterung durch das Überleben, wir haben ja noch das Thema äh, Emotionen, ist total wichtig, aber nie nur Exkursion, denn dann bleibt das ja alles mit sich selbst verhaftet und kann sich für Erklärungen und Stellungnahmen, also sonst was für auch schlechte Anknüpfungspunkte suchen. Die Konfliktfähigkeit, an dem Beispiel mache ich das jetzt, entfaltet sich so. Auf der Mikroebene spielen sich Konflikte zwischen Personen ab, die sich aus deren alltäglichem Zusammenleben in privaten und zum Beispiel auch beruflichen Bereichen ergeben. Diese interpersonalen Konflikte bedürfen für ihre Verarbeitung kommunikativer Kompetenzen, denn es geht um die Verständigung zwischen den streitenden Positionen in Gestalt von Personen, sowie um die Pflege ihrer Beziehungen. Die Bewahrung der Gemeinschaft ist das Ziel. und auf der Mesoebene geht es um Konflikte im Rahmen einer erlebbaren Institution, die durch die Beteiligten selbst mitgestaltet werden kann. Für Jugendliche ist die Schule eine solche Institution, die einen Doppelcharakter hat. Sie ist ein Ort der von Angesicht zu Angesicht Interaktion, also Mikroebene. Sie ist aber zugleich in anonyme Regelungen wie das Schulgesetz und Erlasse und Verordnungen eingebunden. Und intern enthält sie Verfahren repräsentativer Interessenvertretung, für die Schüler ist das die Schülervertretung, mit formalen Regeln und größerer Distanz zum einzelnen Individuum, so dass Konflikte in, sich institutionell geregelt abspielen. Für mich ist die Schülervertretung in ihrer Bedeutung, die kann man überhaupt nicht überschätzen, weil sie genau diesen Alltagszugang bringt, aber dann weitergeht in eine distanziertere Welt, die sich nicht mehr automatisch erschließt. Also ich war selbst Klassensprecherin, Schülersprecherin. Und nachher in meinem Soziologiestudium, da war ich der Soziologie wahnsinnig dankbar, weil ich sehr früh dann las von Ralf Dahrendorf, äh, Homo Soziologicus, und da mitkriegte, warum ich als Schülersprecherin und auch schon als Klassensprecherin irgendwo immer das Gefühl hatte, zwischen Stühlen zu sitzen. Und dann konnte ich ganz klar formulieren, weil analysieren, natürlich, es war ein Konflikt der Erwartungen zwischen unterschiedlichen Bezugsgruppen. Also Erkenntnis ist ja auch unendlich befreiend. <lacht> Auf der Makroebene ist das politische System anzusiedeln. Und da ist der Umgang mit Widersprüchen, mit der Dialektik in Prozessen und Strukturen, wie erwähnt, die Aufgabe für das Verstehen, das Aushalten, und das teilhabende Handeln. Eindeutigkeiten moralischer und kognitiver Art müssen unter Umständen gebrochen werden, weil wichtige Prinzipien nicht eindeutig verfolgt werden können, sondern mit ihrem Gegenteil vermittelt werden müssen. Als Beispiel das staatliche Gewaltmonopol. Auch in Lehrerbefragungen hat das also vor Jahren, als es diese IEA-Untersuchung auch in Deutschland gab, hat das staatliche Gewaltmonopol mit Riesenabstand am schlechtesten abgeschnitten in, in der Zustimmung bei Schülern und Schülerinnen ist das auch so und das ist gar nicht verwunderlich nehmen wir mal dieses Wort Gewalt da kann ich ja erstmal nur rufen furchtbar und Monopol genauso schrecklich ja wenn man aber das nicht in Strukturen verankern kann ja dann sagt man einfach alles scheußlich wenn man Strukturen sehen kann, dann wird deutlich, ohne dieses staatliche Gewaltmonopol hätten wir keinen innergesellschaftlichen Frieden. Denn diese Gutwilligen, diese Naiven, die sagen, man, es würde sich alles in der Welt zum Positiven regeln, wenn wir alle nur hingingen und wären nichts als friedlich. Ja, die liefern uns hier alle aus, dem Stärkeren, der nämlich nicht so denkt sondern auch wunderbar, die kann ich ja einfach alle mal kassieren. Dieses staatliche Gewaltmonopol ist die strukturelle Voraussetzung für innergesellschaftlichen Frieden. Es gäbe jetzt viele Diskussionen, ob diese fünf Kompetenzen richtig geschnitten sind. Das, da, über all das kann man viel, viel noch reden, aber vielleicht wäre sinnvoller, wenn ich hier zu einem fachdidaktischen Prinzip nur kurz anreise, wie man sich das konkret vorstellen kann, nämlich zu dem ersten, also Konfliktorientierung. In der normativen Dimension geht es um Demokratielernen und Streitkultur. In der fachlichen Dimension geht es um die Beiträge der Sozialwissenschaften. Das kann natürlich auch mal Biologie sein. Ist klar, es kommen immer die Fächer, die für die Sache zentral sind, kommen natürlich immer noch dazu. Was tragen die bei zur Analyse eines aktuellen Konfliktes, zum Beispiel um Arbeits- oder Sozialpolitik? Die dritte, die dritte Wissensform ist das Alltagswissen. Wir wissen, dass Konflikte interessieren und fesseln. Also sie sto einerseits stoßen Konflikte ab und die Suche nach Harmonie beginnt. Aber andererseits interessieren Konflikte und sie laden ein zur Stellungnahme. Und das Berufswissen ist die Konfliktanalyse als Methode und die ist gekennzeichnet durch fünf Phasen, also durch fünf im Unterricht artikulierte Schritte. Zuerst eine Konfrontation. Also stellen wir uns mal vor, Konfliktanalyse zur Zeit um Mindestlohn. Der Minister Heil hat ja gerade angekündigt, er wolle jetzt das Thema energisch angehen. Und dann muss es ja erstmal in die, in die Abstimmung in der Bundesregierung. Und er will, er sagt, eine erhebliche Erhöhung von knapp 9 Euro auf über 9 Euro. Das ist aber jetzt schon in, auch in der Regierung umstritten. In der ersten Phase würde ich als Lehrerin diesen aktuellen Konflikt kurz skizzieren, egal ob durch Erzählung oder ein, ein kleines Video oder einen Zeitungstext oder sonst was, und würde den Konflikt gewissermaßen in die Lerngruppe werfen und sagen, ja, hm, und was sagt ihr? Und dann eine relativ kurze, auf jeden Fall spontane, überhaupt nicht gelenkte Auseinandersetzung. Möglicherweise auch eine Abstimmung in der Lerngruppe. Also wenn es ideal läuft, ist klar, dann haben wir da schon unterschiedliche Auffassungen. Ja, und die Schüler machen die für manche sehr verblüffende Erfahrung, oh, ich habe da eine klare Meinung und andere haben eine andere. In der zweiten Phase wird der Konflikt analysiert und zwar mit Hilfe von Kategorien, die man, das hängt alles von den, von den Lerngruppen ab, also vom Alter und von deren Erfahrung, die man auch in Leitfragen als Lehrer schon übersetzen kann, aber nicht muss. Also die Frage, welcher Konflikt, heißt ja, wer gegen wen und warum. Fast immer Kommen, muss kommen, die Frage nach der, nach der rechtlichen Situation. Dann Frage nach dem Funktionszusammenhang. Also, wie wirkt sich etwas aus? Das könnte beim Mindestlohn eine spannende Frage sein. Wer entscheidet? Hat der Konflikt eine Geschichte? Wird hier jemandes Menschenwürde berührt? Und, und, und. Es gibt da zahlreiche Vorschläge. Die Lehrer können selbst auswählen, ergänzen. Und im Übrigen auch in der Oberstufe kann man das natürlich mit Schülern gemeinsam bereden. Da wird dann Gruppenarbeit gemacht, nachher wird zusammengetragen und dann hat man ein sehr, eine sehr komplexe Analyse eines Konflikts, der vielleicht in Schlagworten allen vorher bekannt war. Dann vielleicht ein Kontroversverfahren, Verfahren, das heißt die Inszenierung im Unterricht des Konflikts durch gewissermaßen eine dramaturgische Veranstaltung Entweder machen wir ein Streitgespräch im Klassenraum, vielleicht simulieren wir auch eine Podiumsdiskussion, egal ob die in einem Gemeindezentrum läuft oder in einem Jugendzentrum, immer in der Vorstellung, oder vielleicht simulieren wir eine Bundestagsdebatte, die wird ja vermutlich kommen zu diesem Thema. Da wird es dann äh, in der Vorbereitung sehr anspruchsvoll, denn was da simuliert wird, muss ja stimmen. Also die Geschäftsordnung des Bundestages muss schon klar sein. Man kann nicht einfach sagen, wir spielen jetzt mal Abgeordnete und hat keine Ahnung, was die eigentlich tun. Also in welchem Regelwerk die handeln. Und schließlich kann man nach einer Generalisierung fragen. Also steht dieser konkrete Konflikt für etwas anderes, etwas Allgemeineres? Und er steht sicherlich für den zentralen Strukturkonflikt in einer kapitalistischen Marktwirtschaft, nämlich Kapital versus Arbeit. Aber er steht für, auch für das politische System, dann für den Austrag von Konflikten überhaupt. Und das ist vielleicht der zentrale Punkt. Demokratie lernen im Sinne von auch Umgang mit Konflikten lernen, exemplarisch. Denn dieser Konflikt, ob, ob der in zehn Jahren, ob da überhaupt jemand von redet, wissen wir doch nicht. Also nicht von Einzelheiten, sondern auch diese Unterrichtsmethode. Vielleicht lernen als eigenen Umgang später als Bürger mit neu auftauchenden Konflikten. Und wenn Sie diese Liste an fachdidaktischen Prinzipien durchgehen, dann ist jetzt meine Hoffnung, dass Sie die ganz unheimlich spannend finden und <lacht> vielleicht auch, ich lege ich lege das Buch nachher Nein. zur Ansicht da drüben hin, da sind die alle drin äh, beschrieben, erklärt, historisch in der Fachdidaktik hergeleitet und mit Unterrichtsbeispielen erläutert. Ich Danke Ihnen sehr. Dankeschön. Frau.